0: Willkommen zum Snockcast, dem Podcast von SnogSighting, der Beratung von Snocks. Wir helfen dir, dein Amazon-Business aufs nächste Level zu heben. Los geht's. Roms. Hallo. Hallo, es geht los. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Snoxaling Podcast.
1: Oh, Maxi hat uns letztes Mal getadelt, dass wir noch den Snockcast. gesagt Snogcast. haben.
0: Ja, nee, habe ich mir heute ähm, hinter die Ohren geschrieben. <lacht> Zeig mal. <lacht> so, erstmal Stößchen.
1: Wir müssen wieder laut, dass man es auch richtig hört.
0: Oh. Uh, irgendwann gehen die Gläser mal so richtig kaputt. Wir trinken heute ähm, Weißburgunder vom Weingut Leiner in der Pfalz. Hast du eigentlich die Pfälzer Box bestellt bei Geile Weine?
1: Nee, das war so eine weihnachts christmas Edition Box. Also nicht explizit felser glaube ich. Aber, wenn wir schon beim Thema sind, mhm. du schmunzelst schon so. <lacht> Und zwar wir suchen einen Weinsponsor. Ja. Wir haben schon einen Pfannensponsor. <lacht> Können wir gleich ja. zukommen. Aber Leute, wenn einer von euch Wein, Alkohol in irgendeiner Form macht, wir würden uns sehr darüber freuen. Wir, ihr werdet auch genannt hier
0: am Anfang. Ähm, wenn ihr uns ein paar Fläschchen zuschicken. Ja, weil das ist unsere Tradition geworden. Am, so äh, am Sonntag sage ich schon, am Montagabend ähm, machen wir erst unser Weekly und dann äh, setzen wir uns hin und nehmen eine neue Folge Snocks Halting Podcast auf und trinken dabei eigentlich immer ein Glas Wein. Wir würden auch mal was anderes trinken, ne? aber das hat sich so äh, eingebürgert.
1: Ich habe es eben schon gesagt, ich glaube, wir hatten den lustigsten, wie soll ich sagen, Paketöffnung letzte Woche. Romy, was ist passiert?
0: Also ich muss jetzt sagen, ich war in München. Stimmt. Und äh, hatte mein End-of-the-week-Meeting äh, mit meinem Team. Und dann kommt Johannes rein und meint, ist Romy noch dran? <lacht> und bringt ein Paket rein. Ähm, und meint, wir haben eine Pfanne bekommen. Und liest wirklich einen richtig schönen Brief vor. Ähm, der Bezug nimmt auf die letzte Podcast-Folge, dass wir äh, ja über die Jamie-Oliver-Pfanne gesprochen haben, die wir alle an Black Friday gekauft haben.
1: Kurzer fun fact hast du gesehen, die machen jetzt auch bei Bild, wurde mir gestern ein riesengroßer Jamie-Oliver-Banner angezeigt. Das ist kein Zufall.
0: <lacht> Der Typ verfolgt mich. Der verfolgt mich seitdem auch. Ich hatte ihn auch nie groß auf dem Schirm. Aber wie gesagt, wir hatten alle diese Jamie-Oliver-Pfanne ähm gekauft haben, darüber im Podcast gesprochen und dann hat uns Hoffmann-Pfannen eine Pfanne zugeschickt ähm, und hat gesagt, damit ihr mal eine gescheite Pfanne habt. Das, ich musste sehr lachen. Es war, äh, war sehr süß und äh, die wird äh, ausgetestet. Ich musste jetzt noch montieren und dann... Es ähm, war Hammer. Ich ja. muss sagen,
1: ich habe mich riesig gefreut. Hier im Büro kommen ja immer, immer wieder Pakete an, was Hammer ist. Deswegen vielen Dank an all diejenigen, die uns was zusenden. Ja. Und wir freuen uns auch, wenn ihr Sachen von euch uns zuschickt. Wir werden das immer hier brav erwähnen im Podcast. Unsere Adresse ist nicht Smogs. Hast du es gesehen, meine <lacht> ja. Story? Oh, so peinlich. Smog
0: Smogs GmbH. Nein, äh, auch nicht bei der Snacks GmbH. Macht die Autokorrektur auch gerne. Ich arbeite bei Snacks. Ähm, Snocks GmbH. Jungbuschstraße 18 in 68159 Mannheim.
1: Genau, zu Händen, zu, zum Podcast. Zum Podcast, ja. Genau, das ja. kommt bei uns an. Wir freuen uns, wir werden euch erwähnen. Aber mal genug Schwätzchen gehalten. Worum ja. geht's heute, Romi?
0: Worum geht's heute? Heute geht's um das komplette Jahr 2020. Ich glaube, jeder hat schon genug äh, über 2020 und Corona geredet und ich glaube, darüber wollen wir heute mal nicht reden. Sondern äh, wir wollen das Jahr so ein bisschen Revue passieren lassen, weil man, glaube ich, immer vergisst, was in einem Jahr eigentlich alles so passiert ist und was Cooles passiert ist bei Snox und äh, Snox-Halting, was auch unsere fuck waren, muss man ja auch ehrlich sagen. Davon gab es auch ein paar. Aber vor allem so, was, was nehmen wir mit? Was sind unsere Learnings? Und ja, natürlich auch, was hoffen wir? Finde ich immer die interessanteste Frage. Ähm, wenn wir in einem Jahr hier wieder sitzen, was wir dann erzählen? Oh ja. Ich glaube, man vergisst es immer wieder. Was ich jedes Jahr mache, ist, dass ich mich vor Silvester, jetzt am 31. oder ein paar Tage davor, ich setze mich immer hin, schreibe mir selbst einen Brief, der sieht immer anders aus, so irgendwie keine Ahnung, was irgendwie mich in dem Jahr bewegt hat, was ich mir fürs nächste Jahr wünsche. Dann packe ich den Briefkuvert, packe das Datum drauf vom nächsten Jahr, mache den logischerweise bis dahin nicht mehr auf, mache den dann im nächsten Jahr auf und lese mir den durch. Und ich denke jedes Mal, was? So, Krass. das hat man sich vorgenommen oder irgendwie, das hat einen irgendwie gerade bewegt. Ähm, und ich finde, man denkt immer so, ach man, das hat sich irgendwie nichts getan, aber in einem Jahr kann sich so viel tun. Stichwort. Letztes Jahr, vor einem Jahr. Wie sah es Nox da aus? War es eigentlich anders? Ja, oder?
1: Ja, äh, ich überlege gerade. Es passiert so viel. Es ist, mir fällt es wirklich sehr, sehr schwer inzwischen, so in Zeitachsen zu mhm. denken, wann ist was passiert? Ich habe gar kein Zeitgefühl mehr. Also wirklich mhm. gar nicht. Deswegen nagelt mich nicht drauf fest, aber erstmal personell, natürlich wahnsinnig dieses Jahr. Wir mhm. sind von, ich glaube, um die 15 Vollzeitleute sind wir mhm. jetzt auf, inklusive Snox halting muss man dazu sagen, mhm. auf knapp über 40 Vollzeit-Leute Vollzeit gewachsen. Mhm. Man muss dazu sagen, wir haben natürlich mit Samu, mit Jason, und Patricia und so, wir haben ja auch einige Externe und auch Jakob nicht zu vergessen und da ist immer die Frage, ob man die Vollzeit dazu zählt oder nicht. Aber im Personio habe ich heute gesehen: da sind die Werkstudenten und so auch alle drin, waren wir sogar über 50. Ja. Also, ich glaube, wir sind, ich habe noch nicht genau gezählt, aber bestimmt 40 sind wir auf jeden Fall Vollzeitleute. Äh, das ist natürlich schon krass. Und äh, das würde ich auch so sagen: ist so dieser Prozess, den ich persönlich auch als Kunde dieses Jahr durchgemacht habe: von wirklich von diesen Operations mhm. weg oder hinzu jetzt, äh, zu ähm, einem Leader, zu einem Stratege irgendwo auch. Und da muss ich auch sagen, das ist der größte Fuck-up in meinen Augen auch. Oder der größte Fehler, den ich dieses Jahr gemacht habe, ist, dass ich zu Wie soll ich sagen? Ich hätte viel früher die Leute einstellen müssen mhm. und auch viel früher, glaub, nicht glaube ich, das ist Fakt, äh, versuchen, Systeme aufzubauen, irgendwie Teams aufzubauen. Mhm. Weil es war so Q1 ist bei uns immer so ja in Ordnung und dann geht es so in Q2, also April geht es so schlagartig hoch. Dann kam Corona, es ist explodiert und dann war man nur noch am Feuerlöschen. Ich war den gesamten April zum Beispiel im Kundenservice mit, weil wir waren kurz davor, Shitstorm zu bekommen, weil die Leute irgendwie eine Woche, zwei auf ihre Antwort gewartet haben. Dann habe ich da ausgeholfen. Dann war das Problem gelöst, dann hatten wir Bestandsprobleme, dann hatten wir... Weißt du, ich bin so von Feuerlöschen zu Feuerlöschen gerannt, dass ich gar nicht so den Kopf hatte, okay, ich muss die Leute irgendwie denen was beibringen, ich muss sie weiterentwickeln, wir müssen neue Leute suchen, sondern man hat irgendwie nur versucht, dieses
0: so den Status Quo zu bearbeiten, aber jetzt nicht die Weitsicht gehabt.
1: Ja, und dass das Kartenhaus auch nicht einbricht. So, ich hatte mhm. immer, ich hatte im April Angst, vor so einem riesen Shitstorm, weil mhm. wir die Tickets nicht mehr bearbeitet haben, da habe ich nur noch Tickets gemacht. Dann, danach war das nächste Problem, weißt du, ich habe immer Angst gehabt, so, okay, dass dieses Feuer nicht vorbei ist. Man versucht die ganze Zeit, ja. anstatt irgendwie, ich finde immer sehr inspirierend, was Jeff Bezos sagt, man kann es noch nicht mit Amazon vergleichen, aber so, er arbeitet jetzt irgendwie. Was er jetzt macht, sieht er frühestens im nächsten Quartal oder mhm. in einem Jahr oder so. Und das habe ich dieses Jahr gar nicht gemacht. Also meine Arbeit, gerade im ersten Halbjahr, war sehr immer auf den Moment bezogen. Mhm. Und auch heute noch, wenn ich so heute meinen Tag anschaue, immer montags habe ich die ganzen Weeklies und so, ist es schon besser geworden. Ich mache gar nichts mehr quasi operativ. Aber ich hänge schon noch, also ich mache viel zu wenig strategisch, mhm. weil... Dadurch, dass wir dieses Jahr auch von 15 auf 45 Leute, sagen wir mal, gewachsen sind, jetzt innerhalb von irgendwie diesem Dreivierteljahr oder Jahr jetzt fast, wo wir stehen, äh, weil es ja auch so richtig erst im April angefangen ist, deswegen würde ich gerne von April, also dem 4. Mhm. bis jetzt, dem 12. Monat, Dreivierteljahr, haben wir irgendwie diese 30 Leute eingestellt und die müssen erstmal alle geonboardet werden, so mein ganzes Team, so Teamlead, so dieses erste, diese erste Management-Ebene, bei mhm. SNOX ist es erst entstanden. Dadurch bin ich immer noch so mit dem halben Bein in den Operations und versuche, mhm. alle, so mein Wissen alles weiterzugeben und um die Leute einzulernen. Auf der anderen Seite versuche ich so gut es geht, irgendwie Trends zu erkennen, strategisch dabei zu sein und irgendwie auch in gewisser Weise guter Mentor zu sein. Also eine super spannende Phase dieses Jahr. Und für den Kopf und persönlich auch gar nicht so einfach. Ich glaube, jeder Gründer, und wir hatten es ja die letzten, Woche mhm. auch, letzten Wochen auch ganz viel davon. Es ist schwer als Gründer, und du bist ja in meinen Augen auch Gründerin von Snox Halting, wegzukommen von diesen Operations, dass mhm. man am Ende des Tages irgendwie auf seine Asana oder To-Do-Liste schaut mhm. und der Tag ist dann gut, wenn man alles, was ja. man sich vorgenommen hat, abgehakt ist, dann ist man zufrieden. Ich glaube, das ist so am Anfang ein ganz klarer Prozess von jedem Gründer. Aber jetzt ist mein Tag so, ich komme hier rein, ich weiß, ich habe sehr, sehr viele Termine, aber es kommen auch viele unerwartete Sachen, ganz viele zwischenmenschliche Sachen und Leute brauchen Motivation, brauchen Feedback und so. Mhm. Mein Job inzwischen ist es irgendwie, dass die Leute, die hier sind, irgendwie glücklich sind und das kannst du halt nicht anhand von einer To-Do-Liste nee. oder irgendwas machen. Und dann ist man manchmal so, abends, und das geht mir bis heute auch so, du denkst so, hab heute, ich,
0: was habe ich heute gemacht? Ne? Genau,
1: war heute ein guter Tag, keine Ahnung. Mhm. Du kannst nicht, ob die Leute im Team glücklich sei, anhand von der KPI gescheit machen. Also ja. das ist was Empathisches, was Zwischenmenschliches. Jetzt habe ich viel geredet. Wie ist dein Rückblick auf dieses Jahr?
0: Ich glaube mich jetzt ähnlich. Also ähm, viele Punkte sehe ich genauso. Also um, auch um dein, auf deinen Punkt zu sprechen zu kommen. Ich weiß nicht, wer das ursprünglich mal gesagt hat. Ich habe das irgendwann mal von ähm, Lea Sophie Kramer in einem Podcast gehört, von der Amorelie Gründerin. Die auch gesagt hat, dass ihr wichtigster Tipp irgendwann mal in solchen Situationen immer war, du sollst am Unternehmen arbeiten und nicht im Unternehmen. Also, dass das nicht deine Aufgabe ist. Und da merke ich oft, dass ich den Satz oft im Kopf habe und mich dann frage, okay, und was mache ich heute und sehe, okay, aber ich arbeite heute halt zu so 95 Prozent im Unternehmen. Ähm, ähnlich. Aber ich glaube, um das irgendwie auch mal so sehr positiv auszudrücken. Ich glaube, wir hatten ein Wahnsinnsjahr. Ich glaube, so viele Leute hatten so ein richtig, man muss es echt so sagen, glaube ich, einfach ein Scheißjahr. Ähm, was die, was die ähm, Situation, die wirtschaftlich auch dieses Jahr angeht. Und ich glaube, wir können uns so glücklich schätzen und vor allem hat es so viel mit Glück, glaube ich, zu tun. Ich meine, wären wir irgendwie viel mehr im Einzelhandel gewesen oder hätten wir irgendein anderes Produkt, ähm, was jetzt irgendwie glaub, vielleicht mehr irgendwie in, im Luxussegment wäre oder würden wir jetzt keine E-Commerce-Beratung machen, sondern hätten irgendwie eine klassische Marketingagentur, ähm, die sich irgendwie auf ja, Einzelhandel oder sowas spezialisiert. Ähm, ich glaube, dann, dann würde das komplett anders aussehen. Und das ist ja eigentlich nur eine Entscheidung, das ist eigentlich ja keine bewusste Entscheidung, die du in dem Sinne triffst, sondern das hat einfach sehr viel mit Glück zu tun. Hätte Wäre das jetzt irgendwie keine, keine Pandemie, die irgendwie so das soziale Leben stilllegen würde, sondern gäbe es plötzlich von heute auf morgen kein Internet mehr oder keine Ahnung, es hat sich auch keiner gedacht, dass sowas wie Corona passieren kann dann wären wir jetzt in der gleichen Situation wie irgendwie viele Restaurants und Einzelhandelgeschäfte. Deswegen, ich glaube, wir hatten ein Mega-Jahr, wenn man sich das mal mal so betrachtet, wenn wir sagen, wir haben 30 Leute eingestellt. Auf das, das Mega-Jahr. Ja, um. auf das Mega-Jahr für Snox. Das muss man, glaube ich, auch öfter mal sagen. Ähm, <lacht> weil wir immer so, also man, man, man neigt dazu oft mehr, die negativen Dinge, finde ich, oft zu sehen. Absolut. Und wenn wir, sich, wenn wir uns mal überlegen, ab April, wir haben eigentlich fast jede Woche jemanden neu eingestellt. Krank. Buffalo. Und das finde ich, <lacht> und das, das finde ich, ähm, find ich irgendwie verrückt. Und auch, ja, also auch wenn ich mir Snox Halting anschaue, das ist mega cool. Gleiche Entwicklung, so, dass man einzelne Teams rausbildet. Ähm, die Kunden, die wir irgendwie dieses Jahr gewonnen haben, macht mega Spaß. Wir sind, haben mittlerweile Kunden in so vielen Kategorien und dass man auch richtig merkt, man hat einfach irgendwie die meisten neuen Kunden, die auf einen zukommen, das ist nicht mehr so, dass man denkt, ah, gut, die Kategorie muss ich mir mal genauer anschauen. sondern dass man denkt, ah nee, ja klar, kenne ich schon. Und das macht irgendwie Spaß, wenn man merkt, okay, äh, so die letzten Jahre tragen auch langsam Früchte. Und das ist nicht mehr alles nur noch Neuland, 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 sondern das ist schon sehr viel ähm, irgendwie so erschlossenes Land. Das äh, hat mir irgendwie die sehr gut gefallen. Ähm, ja, und ich glaube, dass... Ähm auch irgendwie gerade mit Dunja, die ja relativ früh dieses Jahr dazugekommen ist, im Februar, war das für, für mein Team, glaube ich, nochmal so äh, und fürs Halting so ein Riesenpunkt. Natürlich auch alle anderen, die jetzt noch danach dazugekommen sind, aber Dunja hat dem Ganzen schon nochmal irgendwie einen anderen Hebel gegeben. Ähm, Wie
1: war es für dich so, Personalverantwortung zu bekommen? Das ist ja auch dieses Jahr bei dir neu geworden. Ich weiß noch selber, als ich unseren ersten Mitarbeiter Moritz ähm, bekommen habe, da war unser größter Fehler, das weiß ich noch ganz mhm. genau, Ah, neuer Mitarbeiter und den haben wir so ein bisschen gesehen wie einen dritten Gründer, dem kann man ja mal alles geben. So, mhm. ah, da habe ich mal ein Thema, da ein Thema. Er hatte keine KPI oder kein Ziel, das er verfolgt hat. Er hat in allen Bereichen irgendwie ausgeholfen und ich weiß noch, und da liebe Grüße an Moritz und danke, dass du da auch so einen langen Atem hattest. Ey, der war für alles und nicht zuständig mhm. und es war so scheiße einfach für ihn, dass wir da Ey, fuck, Felix und ich mussten da so viel lernen. Und dann der zweite, liebe Grüße auch an Yannick. Mhm. Yannick war ja quasi dann mein erste Vollzeitkraft. Und da habe ich schon auch gestruggelt. Ich weiß nicht, wie Yannick das hat, aber wir hatten keine Mitarbeitergespräche, nichts. Wir haben irgendwie jeden Tag zu zweit gehasselt so durch Tag und Nacht. Und es war ein absolut geiles Gefühl. Also mhm. ich glaube, äh, wir beide, Yannick und ich, gucken auch noch geil auf die Zeit zurück. Mhm. So, Ich weiß noch, wir haben Tag und Nacht durch gehasselt und äh, haben irgendwie alles gegeben, weil man ist dann, so ein Einzelkämpfer warst du ja auch, weil wir beide, ich habe ja dir nicht in den Operations so geholfen, mm. sondern das musst du so selbst handeln. So war auch meine Beobachtung mit dir und Dunja. so also ein Partner in Crime ist auf jeden Fall.
0: Ist so viel wert. Also ist auch so viel wert. Und ähm, ich glaube, die erste Person, die wir eingestellt haben, ich glaube, das ist anderthalb Jahre her. Und auch das hatten wir einfach zu dem Zeitpunkt schon echt lange rausgezögert. Und du hast immer wieder gesagt, Rumi, ich glaube, komm, wir stellen doch jetzt jemand mal ein. Und ich war immer so, ich will jetzt erst das und das fixen und dann, dann habe ich irgendwie ein bisschen Luft und dann können wir jemanden einstellen. Wie passiert?
1: Ich weiß auch, darauf bin ich stolz. Dunjas Einstellungsgeschichte.
0: Dunjas Einstellungsgeschichte ähm, war eigentlich ganz lustig. Dunja hatte sich erst beworben mit einem Video, was ich auch jetzt erst wieder gefunden habe, zufällig irgendwie äh, äh, in meinem Finder irgendwie drin. Ähm, hat sich beworben auf die Assistenzstelle vor über zwei Jahren, glaube ich, jetzt bald. Zwei Jahre, ja, so ungefähr. Ähm, und dann hatten wir zwei Leute hier oder mehrere Leute zum Probearbeiten hier, aber Dunja war auch dabei und Christine. Und dann war es echt so eine 50-50-Entscheidung zum Schluss. Und wir waren uns echt irgendwie, wir waren ja einfach unentschieden auch so, weil wir einfach wussten, die würden beide mega gut passen. Und hatten da, glaube ich, dann auch echt... Um irgendwie so, das
1: vorwegzunehmen, beide arbeiten inzwischen Vollzeit bei ja. uns. Also Christine, ist auch bei uns. Ja,
0: genau. Christine äh, leitet bei uns mittlerweile den den Servicebereich und ähm, dann mussten wir halt Dunja mitteilen irgendwie, ja, dass das nichts gegen sie ist, dass sie das auch so gut gemacht hat und äh, was es, glaube ich, oft schwerer macht. Ähm, und dann hatten wir dann irgendwann drüber gesprochen und meinten, okay, wir, wir wollen noch jemand einstellen bei Snox Halting. Und dann meintest du, Ey, ich glaube, die Dunja kann sich du noch an die erinnern. Ähm, die wäre die wär doch vielleicht einfach was. Die war so motiviert. Und dann hast du sie angerufen. Ich glaube, sie hat nicht abgenommen, aber hat am nächsten Tag zurückgerufen. Und dann ähm, haben wir uns irgendwie zwei, drei Tage später getroffen. Und dann war sie sofort: Ja, klar, ich habe Bock. Und ähm,
1: ja. man muss zugute halten: Dunja hatte mir zwischendrin auch nochmal, glaube ich, im WhatsApp geschrieben. Hm. Ah, ja, wie sieht's denn aus? Äh, braucht ihr denn inzwischen jemand? Und so. Und dann: Hammer! Ey! Allein ja. das ist wieder so eine Story. Christine ist bei uns und die hat irgendwie als Assistenz von Felix und mir angefangen ja. und leitet inzwischen unseren Kundenservice. Und Dunja ist ja auch, die kam ja auch eher als Assistenz von Salting und von dir.
0: Und macht so viele Accounts jetzt und die hat sich so krass eingearbeitet, so in diese ganzen Themen. Und ähm, das sind mittlerweile auch Themen, die sie halt irgendwie viel öfter als ich macht. Ähm, und dann sagt sie mir irgendwie tagsüber, nee, nee, das war bei dem Account schon so, das ist kein Problem, musst du so machen. wo ich denke, krass, okay, cool.
1: So geil, wenn man dann mal zurückguckt, wie diese Entwicklungen auch sind. So ja. als Assistenz gekommen, dann Leiterin vom Service, jetzt Dunja irgendwie als, auch als Assistenz gekommen und das nicht abwegig, abwegig gegen eine Assistenzstelle, aber Dunja ist jetzt irgendwie Beraterin und äh, Manager, wie du gesagt hast, so viel Account. Allein das ist ja schon ein Highlight des Jahres, muss man ja, ja. wirklich sagen.
0: Ja, doch, definitiv. Ähm,
1: und wie Hammer ist es, und da will ich ja. auch einfach mal danke an die Welt und keine Ahnung dafür bin ich wirklich sehr dankbar, dass wir die Möglichkeit haben, so motivierten Leuten auch so eine Plattform zu geben, weißt du so. Wir können, wir haben die Möglichkeit, jemanden eine Chance zu geben, wenn er motiviert ist. Ja. Und das ist, weil mich so viele Leute inzwischen fragen so, was treibt dich an, was motiviert. Das ist einer meiner Hauptgründe. So empowering people sage ich immer zu mir selbst so, anderen Leuten dabei helfen, irgendwie auch so ein geiles Leben zu führen, wie ich es habe. Ähm, das ist so, wo ich mich in den nächsten Jahren hinentwickeln will.
0: Ja, total. Und ich glaube auch, ich finde, man stellt sich auch oft die Frage, wenn ich jetzt irgendwie, wenn es jetzt Snogs nicht gäbe, ähm, da können die auch einfach ja, also ich meine, das ist ja jetzt kein Geheimnis, dann würden Leute andere Socken und Boxershorts tragen und die Welt wird auch nicht untergehen. und dann Ja, wie jetzt?
1: <lacht> 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 nee, natürlich. Ähm,
0: und und ich finde, das ist so ein bisschen die Antwort darauf, weil man ja oft irgendwie den Sinn in allem sucht, dass es mir mittlerweile darum geht, dass wir hier einfach eine gute Zeit haben und dass irgendwie hier ganz viele Leute motiviert morgens reinkommen und abends irgendwie mit guter Laune hier wieder rausgehen und irgendwie ihren Tag cool fanden und nicht irgendwie denken, oh geil, in drei Tagen ist Wochenende und ähm, dass das auch irgendwie ein richtiger Mehrwert ist, die Mannschaft. Und ich, ich mittlerweile sehe ich das viel mehr ähm, ja, als als irgendwie den einen Beweggrund als jetzt ähm, das Produkt an sich, muss ich sagen.
1: Voll. Ich habe gelernt, egal wo man auf der Welt ist, egal irgendwie was man besitzt oder sonst was, am Ende ist, wenn man so ein Glücklichkeitsbarometer äh, Barometer hätte, ist immer en der entscheidendste Faktor wirklich, ist in meinen Augen immer People. People ja. ist entscheidend, mit wem man ist, so auch in Corona-Zeiten wie jetzt. Wir haben im Büro trotzdem eine gute Zeit so, weil mhm. man mit den richtigen Leuten ist. Wenn wir jetzt ganz alleine wären oder sonst wie, wäre das was anderes. Also das ist für mich entscheidend. Ähm, deswegen ist es auch absolutes Highlight, dass wir es, glaube ich, dieses Jahr geschafft haben, von 15 Leuten auf 45 hochzugehen, trotzdem menschlich zu bleiben, trotzdem irgendwie noch ein eingeschworener Haufen. Mhm. Auch wenn natürlich, das muss man schon auch ein bisschen als Downside 10 es ist es nicht mehr so familiär wie vor einem Jahr. Von dem Jahr waren wir wirklich noch Da so waren
0: wir fünf, das geht auch nicht. Also oder, keine Ahnung, kurz davor waren wir fünf Leute, saßen ja. in einem Raum zusammen den ganzen Tag. Ja, und das ist
1: ja auch normal. Also das
0: muss man ja auch einen sehen.
1: Ja. Äh, das ist Hammer. Also wenn ja. ich aufs Jahr zurückschaue, ist das mein absolutes Highlight.
0: Total. Weißt du, was noch ein Highlight von mir ist? Hm? Unser Summer House. Ja. Ja. Also das so rückblickend. Was haben wir da gemacht vielleicht kurz? Ja, wir sind nach Frankreich gefahren. Ähm, wir haben uns auch überlegt, man muss ja jetzt traurigerweise sagen, dass man irgendwie damals dachte, man hat jetzt irgendwie das, das Schlimmste überstanden ähm, und irgendwie, wir wollten, glaube ich, auch allen so ein bisschen eine Motivation geben oder auch irgendwie so ein Dankeschön, dass man so durchgehalten hat, ähm, weil das, glaube ich, für viele ja damals noch komplett neu war, Homeoffice und sich daheim motivieren und wir hatten auch eine krasse Zeit, wir haben viele Leute eingestellt, unser Online-Shop ist explodiert, Amazon ist gleichzeitig richtig runtergegangen, weil die Lieferzeiten plötzlich sechs Wochen waren ähm, und ich glaube, in den Zeiten da irgendwie dann da auch irgendwie, um ein Zeichen irgendwie zu setzen, so ey, wir sind euch dankbar, dass ihr das auch irgendwie mit uns durchgestanden habt, ähm, sind wir im Sommer nach Frankreich gefahren für zwei Tage, zweieinhalb Tage oder so, glaube ich.
1: Das ganze Team
0: das ganze Team ähm, und haben da ein Haus gemietet. Im, schon geil. im Nirgendwo. Ich kann jetzt nicht mehr, mehr genau sagen, wo das war. Das hat sich so traumatisch angehört. Im, Im Nirgendwo. nirgendwo. <lacht> also es war halt wirklich nirgendwo. Ähm, das war so ein Mini-Dörfchen. Da war ein Pool dabei und wir hatten, glaube ich, irgendwie zweieinhalb echt gute Tage. Man muss sagen, äh, wir sind vorgefahren mit einer kleinen Gruppe und ihr seid im Bus hinterhergefahren. Und jetzt im Nachhinein finde ich das ist immer eine lustige Geschichte. Ich glaube, in dem Moment ist man sich einfach nur auf die Nerven gegangen? Aber ihr seid hinterhergefahren und ihr habt es nicht gefunden. Ne? Und ich glaube, ihr seid um dieses Örtchen in, ja, in Frankreich zwei Stunden. Adressen. Nein, ihr seid zwei Stunden um das Örtchen da rumgecruised. Und wir dachten, ey, wo bleiben die? Und irgendwie. Du würdest jetzt
1: nicht so lachen, hättest du den Gesichtsausdruck von diesem Busfahrer gesehen, der mit <lacht> seinem Was ist das? Ein 40 Tonner durch Schotterpisten gefahren. Ja. ist
0: der war so sauer. Und dann, dann, wir hatten, wir sind vorgefahren, um das Haus schon zu dekorieren und alles. ne? Ähm, und dann äh, seid, seid ihr angekommen und irgendwie hat es einfach nicht gestimmt, so die Koordinaten, den Standort, den wir geschickt haben, mit dem, was er irgendwie im Navi eingegeben hat. Keine Ahnung. Also, was ja nicht gestimmt hat, ich, ich kann es jetzt nicht sagen. Auf jeden Fall, Wir haben es auch mehrmals probiert. Auf jeden Fall kam da irgendwie ein anderer Standort aus, wo wir im Endeffekt waren und die Adresse gab es auch nicht. Und ach, keine Ahnung. Und ihr kamt an, und Felix läuft aus dem Bus raus und er funkelt mich einfach nur so bitterböse an und läuft an mir vorbei. Und ich dachte nur... Vielen Dank, danke. Eine Woche vorbereitet oder noch länger, ne? Herzlich willkommen. Und zum Nachhinein finde ich es richtig lustig, wie wir uns, glaube ich, so gehasst haben, haben. beide in dem Moment eher irgendwie uns, weil wir, falscher Standort. Ey, wir und Wir hatten ich halt dacht, auch 25 richtig besoffene Leute im Bus. 35 Grad. Dann konnten die Sachen nicht alle mitgenommen werden. Wow. Wir dachten irgendwie, wir haben, wir haben so viel Deko gekauft. Ach Gott, haben wir viel Deko gekauft mit Fackeln und wir haben uns ein komplettes Konzept überlegt. Und dann, ähm, Dunja und ich, wir waren da richtig richtig im, im, im Mode. Ähm, und dann äh, hatten wir die halt irgendwie ins Lager gebracht, weil der Bus da losgefahren ist und dachten so, ja okay, dann kann der alles mitnehmen. Und der kam an und meinte so, ja, nichts. Er kann nichts mitnehmen. Und ihr ruft uns an und ich dachte, das war ein Scherz, ne? Und ich habe so mein komplettes Konzept, habe ich so auseinanderfallen sehen. Und, <lacht> und dann hieß es irgendwann, ja, alles ist dabei. Und dann kam der an und dann echt dann, also vieles war nicht dabei, weil er es einfach nicht mitnehmen konnte. Aber es war trotzdem eine richtig gute Zeit, glaube ich.
1: Wie wichtig war so Oder ist so ein Team-Event, um da vielleicht auch mal den Business-Bezug herzustellen?
0: Ich glaube, das ist so wichtig. Also so, ähm, dass es, glaube ich, richtig vielen Leuten sehr viel bedeutet hat, dort dabei zu sein. Ähm, und ich meine, es ist jetzt auch so dass, wenn ich irgendwie über das Jahr zurückdenke und irgendwie mir, dann kommen mir irgendwie vier, fünf coole Momente und das ist halt irgendwie auch definitiv dabei. Gerade in so einem Jahr, wo man vielleicht nicht so viel Zeit miteinander verbringen konnte. Ich glaube, das war halt auch perfektes Timing. Da hat sich alles gerade wieder gelockert und man durfte irgendwie ähm, in so einer Gruppe zusammen sein in Frankreich. Ähm, ich finde es ich super wichtig und vor allem haben wir es auch in den, in den Tagen geschafft, dass wir einfach nicht über, über Business geredet haben. Also ich glaube, da ist keine einzige kein einziges Mal das Wort Asien gefallen, SKU, Amazon, Shopify, nichts. Und ich glaube, das war irgendwie genau richtig und auch so. Ich fand, es war die perfekte Länge. Ich glaube, länger ist es schwierig, so einen bunt gewürfelten Haufen irgendwie zusammenzubringen, ohne dass es irgendwie knallt oder dass irgendwie alle Leute was Unterschiedliches machen wollen. Ähm, aber diese zwei, zweieinhalb Tage waren, glaube ich, genau richtig. Und man muss auch sagen, was richtig gut war, dass es einfach ein Ort im Nirgendwo war und man mehr oder weniger auch gezwungen war, so, wir hatten einen riesigen Garten, du konntest da Fußball spielen, du konntest irgendwie, ähm, du konntest den Pool, dann konntest du Pool spielen, Federball, Tischtennis, alles. Ähm, und dadurch sind halt auch alle auf dem Gelände geblieben, weil es gab eh keine andere Möglichkeit. Alles andere waren halt irgendwelche Felder. Und ich glaube, in der Stadt hätte sich das verloren.
1: safe Da hätte jeder was anderes gemacht und deswegen ja. bin ich ganz bei dir. Das bringt mich auch zu meinem nächsten Highlight mhm. meinerseits. Ich glaube, die Ansprache von mir und Felix bei dem Sommerhaus, weil wir hatten mhm. geilerweise, äh, und da liebe Grüße an René, hatte das organisiert, und Salvo glaube ich auch mit, so Pullis für jeden mhm. Einzelnen, wo dann auch auf der rechten Seite vom Ärmel ist der Name eingeschickt, und auf der linken die Nummer irgendwie, als er zu uns gekommen ist, und zu jedem haben wir so zwei, drei Sätze verloren, warum wir dankbar sind, dass er im Team ist, was er ausmacht, eine lustige Anekdote, und das, das hat mir zum Beispiel persönlich super viel bedeutet, ähm, und ich habe auch gemerkt, im so kam es mir zumindest vor, in den Augen der, der Leute, die dann nach vorne kamen, denen hat es auch viel bedeutet. So, Und man muss ja inzwischen auch sagen, ich sag mal, mit verschiedenen Leuten im Unternehmen habe ich ja jetzt auch nicht mehr viel Kontakt oder hatte die jetzt auch nicht so kennengelernt, weil die neu im Unternehmen waren. Und man ist dann leider auch irgendwie der Big Boss oder der Chef, mit dem man nichts zu tun hat. Aber dann trotzdem von jedem äh, zu jedem konnte ich irgendwie zwei, drei, vier coole Sätze sagen, das hat den Leuten viel bedeutet und dann hat es auch mir viel bedeutet. Deswegen, das war ein Highlight bei mir.
0: Ja, ich glaube, man nimmt sich auch einfach selten die Zeit, ähm, sich mal über jeden irgendwie Gedanken zu machen und was man oh. irgendwie an jedem Jahr schätzt. Also ich glaube, so im Alltag ist man ja eher so, oh, das nervt mich heute und ähm, das finde ich jetzt irgendwie nicht so cool und ansonsten macht man Promi, sich... Romy,
1: ich schätze an dir, dass oh. du genau den gleichen Ehrgeiz hast wie ich. Du willst Nox-Halting nicht einfach dahin plätschern lassen, sondern du willst es zur fucking Nummer 1 in Deutschland machen.
0: Oh, das freut mich. Weißt du, was ich an uns schätze? Dass Oder an dir? Anstoßen? Dass wir anstoßen. Also erstmal, ja. was ich an dir schätze. Okay, das freut mich sehr.
1: Und dass du immer ein offenes Ohr hast.
0: Oh. Ich schätze an dir, dass wir so gut miteinander lachen können und dass wir, glaube ich, so einen ähnlichen Humor haben. Mhm. Ähm, und glaube ich auch, das ist halt dem geschuldet, dass wir halt Familie sind, uns so ewig lang kennen, dass ich das Gefühl habe, ich kenne dich so gut und ich weiß ganz genau, <lacht> wann du abgefuckt bist. Und ich glaube, andere Leute sehen das nicht. Ähm, was denkst du da manchmal,
1: wenn du weißt, ich bin abgefuckt hier alleine in meinem Office <lacht> und dann kommen so Leute und wollen was von mir. Und du weißt so, ich ah, so ah! <lacht> lieber nicht, Johann lieber nicht
0: heute, Johannes. So der Moment, wenn dann so der Griff zur Türklinke geht von jemandem und ich denke, uh. nein, ähm. <lacht> aber äh, das finde ich sehr schön und dass ich so das Gefühl habe, dass wir uns blind vertrauen können absolut ja weitere, ähm, Highlights, weitere Jahres. Highlights dieses weitere Highlights dieses Jahr ich war gerade dran jetzt bist du äh, unser Balkon das ist ein Highlight von mir da war ein Kiki Ding ja, den Echt? Den, den, äh, ähm, den finde ich jetzt nicht so cool. <lacht> ähm, Es ist nicht eher, also, es ist jetzt nicht das Design von unserem Balkon. Wir hatten uns, glaube ich, mal eine, irgendwie äh, zwei Stunden genommen und ein paar Sachen irgendwie bei West Wing bestellt und den ein bisschen schöner gemacht. Ähm, den, und das Design kam nicht bei allen so gut an. Wir hatten so einen Baikiki-Schirm und ein paar schöne.
1: <lacht> dazu muss man sagen, wir haben eine Altbauwohnung ja. mit so rotem Sandstein. Und dann ja. macht ihr da so ein Baikiki.
0: Ding ja, draus. das ist der Mix. Okay. <lacht> Aber ähm, es war eher so dieses äh, im April, Mai, Juni, als es so warm wurde, äh, haben wir dann irgendwie viel draußen auf dem Balkon gearbeitet oder so also die Abendstunden und dann noch ein Glas Wein getrunken und ähm, das haben wir irgendwie die Jahre davor hier nicht so gemacht, obwohl wir die ganze Zeit schon im Büro waren. Und den haben wir irgendwie nie so wirklich genutzt. Jetzt muss man sagen, Mr. Waikiki-Schirm steht halt jetzt richtig draußen. Ist ja halt, wirklich auch draußen. Wird seit halt Monaten nass. Äh, ist jetzt festgebunden, aber ist auch einfach zweimal darf man eigentlich auch kaum erzählen, ne? vom Winde vom Winde vom Winde verweht, äh, den Balkon runtergeweht worden, was nicht ganz ungefährlich war. Und dann hast du
1: den da unten wieder hochgetragen,
0: oder? <lacht> Nein, es wurde geklingelt und er wurde hochgetragen <lacht> Doch, von, von jemandem, dem er fast auf den Kopf gefallen ist, <lacht> der so richtig pissig vor der Tür stand und meint, ist das eurer? Haben wir eine <lacht> Haftpflicht? <lacht> also, ähm, und der ist nicht leicht, deswegen, der ist jetzt festgebunden. Aber jetzt steht er halt da draußen festgebunden äh, und dieses Plastik, so das sind halt so Schirme, wie man sie irgendwie so aus... Keine Ahnung, Hawaii und so kennt. Ähm, nur, dass es halt kein Bast oben drauf ist, sondern Plastik und es wird jetzt halt seit Monaten nass und boah. ich glaube den
1: Wir haben einen neuen Mr. bei Kiki im nächsten Jahr.
0: Ja, ich habe ich hab sponsor snox halting. Ja, ich habe neue Pläne. <lacht> <lacht> ich, Nicht verraten. Ich, ich verrate es nur für die Zuhörer. Okay. Achtung, weißt du, was ich vorhabe? Soho Haus. Wir machen, boah, geil. Mit <lacht> so einem
1: gestreiften Abs ja. unterschrieben. Grün-Weiß
0: grün-weiß oder blau-weiß, aber grün-weiß ist auch einfach stark. Muss mal gucken, ne, mit dem Sandstein.
1: Also schreibt eine E-Mail an <lacht> romi at wenn ihr für einen grünen oder einen blauen
0: blau-weiß gestreifen, ja. Äh, Balkon, Balkon umgesteilt, also Polster ähm, und das ist ist geil. Geil. Ja.
1: Liegestuhl, oder?
0: Liegestuhl, bei mir. vor allem, ich glaube der ist halt zwei Quadratmeter Ich wollte gerade sagen, wenn man uns so zuhört, dann hat man jetzt so ein Bild von so einer Dachterrasse. <lacht> An sich sind zwei Quadratmeter. Nee, also ich glaube so, die, äh, unser, äh, unser Balkon ähm, so als äh, kleiner Funfact ist auch mein Highlight.
1: Man muss auch sagen, wir sind dieses Jahr erst so Weintrinkern montiert. Ja. Snocks goes
0: Wine. Snocks goes wine. Ähm, ja, tatsächlich. Also, äh, oder dass man sich zumindest mal viel mehr damit auseinandersetzt, was man da so trinkt, ne? Also ich glaube, ähm, unsere Pfälzer. Die trinken ja gerne Schorle <lacht> <lacht> äh, und das äh, mehr oder weniger als Wasser. Ähm, aber ja, und da komme ich auch zu dem nächsten Highlight. Unser snox und mm. unser Kaffee, also was damit ja zusammenhängt. Und das ist wiederum dein Part.
1: Oh ja, das ist ey, für mich ein riesengroßer Traum. Ich habe gedacht, dass wir eigentlich hier an dem 14. Dezember ja. sitzen. Hm. Und ich habe gehofft, dass wir jetzt eigentlich schon längst auf hatten. Ähm, so ein bisschen zu der Entstehungsgeschichte kurz gemacht ist, ich bin ja selber ein riesengroßer Kaffee-Fan, ähm, ist aber daher entstanden, das Getränk Kaffee fand ich gar nicht so geil, aber ich habe gemerkt im letzten Jahr 2019, ich brauche irgendwie ein Hobby außerhalb irgendwie von Sport und auch Business, wo ich so ein bisschen Gefallen dran finde und ich habe auch für mich selber gemerkt, dass ich mich für so viele Sachen begeistern kann. Man muss sich nur lang genug mal mit was beschäftigen. Mhm. Und dann habe ich mir, ich weiß nicht warum, ich glaube in der Zeit, weil vor allem Simon, liebe Grüße an Simon, hat ein guter Kumpel inzwischen, einer meiner besten, äh, hat ein eigenes Café aufgemacht. Mhm. Und dadurch hat sich das ganze kaffee barista thema und so entwickelt. Und ich weiß noch, letztes Jahr irgendwann habe ich gesagt, bin ich irgendwann in seinen Laden gelaufen und dann habe ich gesagt, ey, ich mache auch mal einen Kaffee auf. Und es war irgendwie so dahingesagt, aber ich, ich, ich kenne mich ja inzwischen mhm. doch ganz gut. Ne? Äh, wusste irgendwie ist da was Wahres dran und ähm, es ist wahnsinnig geil, dass im Laufe des Jahres dieser von diesem Traum und von diesem Hobby und der Leidenschaft jetzt zu einem konkreten Projekt und der Laden macht bald auf. Ich hoffe, Mitte, Ende Januar, je nachdem, mhm. was halt Corona bringt und kommt, ähm, machen wir den Laden auf. Und wenn ich jetzt zurückschaue, wie wahnsinnig, wahnsinnig dankbar und unfassbar das ist. Also hätten wir hier vor einem Jahr da gesetzt oder wäre ich Romy Riffel gewesen <lacht> und hätte vor einem Jahr einen Brief mir selbst geschrieben, hätte ich auf jeden Fall Nummer eins wäre ein eigenes Kaffee aufmachen. Das ist schon auf jeden Fall vor allem seit letztem Jahr ein riesengroßer Traum ähm, von mir persönlich einfach äh, geworden. Und da will ich auch einfach mal Danke sagen an Felix, äh, meinen Mitgründer, dass, dass er auch bereit ist, so jede Schandtat einzugehen, weil man muss ja auch ehrlich sagen, also von Socken und Boxershorts
0: mhm.
1: mit, mit einer Beratung <lacht> in so einem Café, das ist schon ein ganz weiter Spagat und ich glaube, viele sagen auch verrückt und blöd und was ich da nicht alles jetzt in diesem Jahr gehört habe, aber das liebe ich an uns und das finde ich so unfassbar geil, wir machen einfach das, wie auch unser Slogan sagt, why not, wir machen das, worauf wir Bock haben. Und wir haben einfach Bock, einen Kaffee aufzumachen. Ich glaube, ich nochmal mal viel mehr als Felix, aber Felix hat sich irgendwann auch für die Idee begeistert und hat dann auch, das werde ich auch nicht vergessen, hat dann in der Fahrt im Auto zu mir gesagt, Johannes, wir können jetzt noch länger darüber reden, ob es wirtschaftlich sinnvoll ist oder nicht. Am Ende des Tages, es macht keinen Sinn, aber wir haben Snogs gemacht, um Projekte anzustoßen oder das zu machen, worauf wir Bock haben. Wenn du da richtig Bock drauf hast, dann machen wir das. Und wir haben jetzt einen Laden gekauft, ähm, wir stecken mehrere hunderttausend Euro rein. Es ist leider mehr geworden, als wir gehofft haben. Wir eröffnen das ganze Ding mit einem unserer besten Kumpels, mit Philipp, ähm, dem, mit dem ich auch dieser in Südafrika war. Ich war mit denen auf zig Weinbesichtigung, wie nennt man das nochmal? Ähm, Wein-Tastings Wein ja. quasi. Hab da Wein getrunken. Und von diesen Tastings haben wir jetzt bald in unserem eigenen Wein- und Kaffeeladen und Store, was auch immer das alles wird, hm. haben wir unsere Weine da und das erfüllt mich schon sehr, sehr stark und da muss ich sagen, bin ich unfassbar dankbar für, dass wir sowohl die finanziellen Möglichkeiten mit Snox haben, aber vor allem auch hier die Zuhörer und irgendwie so eine gewisse Fanbase, wenn man das sagen kann, die sowas auch supporten und ich glaube, die uns auch kennengelernt haben, die dann auch merken, okay, wenn die das machen, wird es schon irgendwie cool, ob das jetzt so 100% zusammenhängt, sei mal dahingestellt. Aber ich stimme in jeder Story ab, welches Besteck es jetzt kommt, welche Stühle es werden. Mhm. So dieser Prozess, das ist so ein bisschen, ey, das hört sich jetzt immer hochgetraut an, aber so ein bisschen der Escape aus dem Alltag, weil ich ja hier mit so viel Zahlen ja. und immer größer und, ey, das hört sich so arrogant an und das meine ich gar nicht so. Aber da Millionen, da das, da das Investment, so, das ist irgendwie so was Lokales hier in Mannheim, ein Kaffee, eine Weinbar aufmachen ist. Und was
0: Greifbares vor allem. Ich finde, das, ja. was wir halt oft haben, dadurch, dass wir ja gar nicht im Einzelhandel sind, dass man irgendwie keinen, auch nach Jahren keinen Bezug zu Zahlen und Bestellungen hat. Also das haben unsere Jungs aus dem Lager garantiert, nochmal mehr wie wir. Aber wir schauen am Tag halt einfach nur irgendwie ins Shopify-Dashboard, ins, äh, ins ja. Seller Central. Und dann siehst du irgendwie Ah, fuck, 200 Bestellungen weniger als letztes Mal, zwei oder letzten äh, als gestern ja, ja. 200 Bestellungen weniger oder dafür aber halt am Tag davor 200 Bestellungen mehr. Wenn man wir sehen die Kartons ja nicht und ich finde das macht das manchmal irgendwie ein bisschen ähm, schwer greifbar ähm, und ja das sind irgendwie im Endeffekt sind wir eigentlich den ganzen Tag mit Zahlen konfrontiert, aber haben irgendwie nie was davon so in der Hand. Und ich glaube, das ist irgendwie so ein, so, so ein Unterschied. In einem Blumenladen, blöd gesagt, ja. dann jeden Blumenstrauß, den du verkaufst, hast du an dem Tag in der Hand und den hast du irgendwie selbst zusammengestellt. Und ähm, da hast du, glaube ich, irgendwie einen ganz anderen Bezug dazu. Und ich glaube, dass das Kaffee da irgendwie sehr helfen wird, auch was unsere Produkte angeht. dass wir soll ja auch so ein bisschen der erste Store werden dass man das dann wirklich auch mal irgendwie, so ein Store ist einfach doch irgendwie ein anderes Gefühl. Ich glaube, deswegen rennen die Leute ja auch immer noch irgendwie in Einzelhandel, auch wenn es bequemer wäre online, weil es doch ein anderes Gefühl ist, also auch für den Kunden.
1: Absolut, du hast es auf den Punkt gebracht. Und weißt du, was mein Traum und meine Vision ist? Mhm. Dass wir diesen Podcast mhm. in ein mhm. bis maximal zwei Monate immer aus dem Snogs Coffee machen. Wie geil wäre es, wenn wir irgendwie ab Anfang Februar, sagen wir mal realistisch, unsere sieben Sachen packen, und immer jeden Montag um 19, 20 Uhr in Snox Coffee dackeln. Ja. Und uns da hinhocken mit unseren Sachen, da den Podcast aufnehmen. Vielleicht dann auch so ein bisschen Live-Podcast, dass auch andere die Bock haben, zuzuhören. Und dass ja. wir da dann sitzen, auf der Couch da. Das ist so ein Bild und eine Vision, die ich auf jeden Fall im Kopf habe.
0: Ja, das finde ich auch richtig cool. Wir haben, äh, das kann man ja, glaube ich, schon verraten, ähm, wir haben da wie so einen kleinen Wohnwagen reingebaut, ne? Ähm, kommen da eigentlich unsere Produkte rein ja, oder können drin. wir da drin sitzen und Podcast aufnehmen?
1: So beides, Planung war auf jeden Fall da drin und Podcast, jetzt ist Langrede kurzer Sinn, wir müssen mal schauen, aber davor ist ja so ein lounge bereich mhm. da liegen auch unsere Produkte aus und da sind ja so riesengroße Couch und Sessels Die sind so geil,
0: die hat der ähm, Philipp irgendwie auf Ebay Kleinanzeigen geschossen. Geschossen
1: ist auch ein geiles
0: Wort. Ja, und ist da zwei Tage lang, glaube ich, irgendwie einmal durchs Land gefahren und hat die dann irgendwie mit einem Laster abgeholt oder halt einem ja. relativ großen, äh, ja, Auto, äh, wie nennt man das, Bus? Transporter. <lacht> Transporter, das Wort hat mir gefehlt. Ähm, und dann hat er uns die irgendwann mal vorgestellt in so einem Samstagmorgen und ich habe mich da draufgelegt und ich dachte sofort, ich brauche so ein Sofa daheim. Die sind ja. so bequem. Chesterfield. Die heißt Chesterfield, ne? Ja. So. Aber.
1: Und ja. da sehe ich uns, ja. Romy, in zwei Monaten machen wir darauf unseren Podcast.
0: 14. Äh, Februar, sicher. ist Valentinstag. Uh. Uh.
1: Ähm, <lacht> doch, bis dahin ist alles fertig. Und wenn es noch nicht offen ist, können wir ja trotzdem ja. fürs gute Feeling ja. machen wir da Podcast. Weiteres Highlight. Letztes. Und dann gehen wir mal zu den Fuck-Ups.
0: Ähm, weiteres Highlight. Was fällt mir denn noch Gutes ein? Ähm, dim, 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 dim. Jetzt muss was Gutes kommen, ne? Ich habe noch zwei. Du hast noch zwei. <lacht> Pressure's on now. Du hast keins, aber ich habe noch zwei. Ähm, weiteres Highlight. Ähm, unsere Kunden. Also ich glaube, wir hatten dieses Jahr so viele Kunden, mit denen so viel Spaß gemacht hat. und ähm, bei denen die Vor allem, was haben wir für Kracher?
1: Ja. Nein, ohne da arrogant zu sein. Aber ja. letzte Woche haben wir einen Workshop für L'Oreal Paris gegeben.
0: Ja, das, das war mega. Ähm, Hätte
1: uns das jemand vor einem Jahr gesagt, wären wir ausgerastet. Total. Und wir sind ja. auch dieses Jahr ausgerastet. Wir haben schon sehr gut ja. <lacht> 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 <lacht>
0: ähm, Nein, aber auch einfach so viele Produkte, die man irgendwie selbst cool findet und dann auch irgendwie. Ähm, und ich finde, das ist ja immer irgendwie auch das Spannende und das, das, äh, das coole irgendwie an Snork oder an dem Job, dass man in so viele Unternehmen einfach auch reinschauen kann.
1: Das verrückteste Produkt, Romy. Ja. Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Das verrückteste Produkt, das richtig viel Umsatz gemacht hat, das du gesehen hast, bei ja. unseren Beratungskunden oder gerne auch woanders. Ja. Okay, also das ist jetzt richtig
0: weird, dass mir das zuerst einfällt, aber das taucht immer wieder auf. Und eigentlich weiß ich nicht, ob ich darüber sprechen möchte. Penisringe. Nee. Ähm, es gibt so, also ich glaube, wir hatten vor zwei Jahren das Listing schon das erste Mal auch so rumgeschickt auf Slack. Kannst du dich an diese Fußmaske erinnern?
1: Ah, boah. Wow.
0: Also ich weiß nicht, ob er die, ähm, die, ob ihr die wirklich eingeben wollt. Aber, dass nach dem Listing und was das alles bewirken soll, noch jemand denkt, geil, brauche ich, kaufe ich, äh, finde ich einfach absolut verrückt. Das ist so eine Fußmaske. Das, und, und du ziehst es, glaube ich, an wie, ähm, wie Socken. Und irgendwie, ich glaube, so für weiß nicht, Stunde, zwei oder vielleicht auch nur 20 Minuten. Ähm, und ziehst es halt irgendwie auf, auf, wie Socken auf dem, äh, auf dem Sofa an. Dann ziehst du die Dinger wieder aus. Und ich glaube, dass dann noch gar nicht so viel passiert. Und Aber dadurch, was es in deiner Haut auslöst, Frag mich nicht nach dem Prozess. Äh, löst sich all deine Hornhaut und die oberste Hautschicht über die nächsten sieben Tage ab. Und das Schlimmste ist, diese ganzen Produktbewertungen darunter, die alle einfach ihre Füße zeigen. Und ich glaube, Yannick hatte das mal gefunden, äh, irgendwie in seiner, seiner Füßlinge-Recherche oder so. Und da, es ist wirklich, es ist crazy. Ich kann euch leider kann nicht sagen, äh, wie viel Umsatz das Produkt im Monat macht.
1: Ich glaube, es waren 35.000. Ja, bitte, Okay. Wir, wir kaufen das. Mhm. <lacht> und wir machen das nächste Woche. Und derjenige muss es kaufen. Wir wetten, wie viel Grad hat es aktuell in Moskau?
0: Oh, und da muss man es machen? Ja. Okay. Also der Verlierer von uns beiden. Ja. <lacht> äh, in Moskau. Es hat. Jetzt. Okay, wir tippen es ein, ne? Mhm. Das, das ist übrigens auch ein Fun-Fact. Ähm, ich glaube, das ist unser absolutes Lieblingsspiel. Schätzen.
1: Genau, wir schätzen immer. Ähm, irgendwelche komischen Sachen. Deswegen kurze hier Schätze, Werbeunterbrechung. Mhm. Ah, und die Romi ist ziemlich gut da drin. Na okay. gut,
0: aber in meinem Temperaturbarometer für Moskau. Okay. okay, was hast du? Minus sechs.
1: Oh, ich habe minus fünf. Ich habe das Minuszeichen nicht ja, gefunden, ja. Wie macht. Okay, Moskau. Oh. Nein, ich will nichts sagen, aber ich bin eine absolute Maschine.
0: Hat es jetzt minus 5? Nein, fuck man, minus 5 Grad ist Also, Romi,
1: du bestellst bitte Ach. heute noch <lacht> diese komische Fußmaske.
0: Mache ich über die Feiertage.
1: Und dann berichtest du nächste Woche im Podcast, was deine Hornhaut
0: macht. Was? <lacht>
1: Okay, okay, wir waren stehen tut ja. mir leid, Leute. Okay,
0: von den, von, von den coolsten Kunden sind wir über, äh, übergegangen zur ja. Fußmaske. Ähm, ja, und es sind so viele Produkte, äh, die man irgendwie so tagtäglich irgendwie im Einzelhandel sieht und wo man denkt, ey, mega cool. Ähm, und auch irgendwie viele Startups, die man unterstützt und einfach auch so viele unterschiedliche Sachen. Und man setzt sich dadurch mit so vielen unterschiedlichen Produkten auseinander und Produktideen und Firmen und... Entstehungsgeschichten ähm, und dadurch, dass es dieses Jahr auch immer mehr Kunden wurden, sind es natürlich auch immer mehr Entstehungsgeschichten und irgendwie Businessmodelle und das ist einfach irgendwie cool und bringt einem auch zum Nachdenken und motiviert einen auch, glaube ich, ähm, ja einfach tagtäglich für sein eigenes Business. Das äh, ist äh, mein Highlight dieses Jahr auf jeden Fall, weil einfach so viele Firmen dazugekommen sind in auch unterschiedlichen Ländern und ja, aus den unterschiedlichsten Bereichen einfach. und irgendwie mit Wie geil war
1: das auch? Du warst ja für ein, zwei Tage auch in London auf dem Workshop und so.
0: Das war richtig cool. Also so, ähm, das war, glaube ich, einfach close geil. to my heart, weil, weil UK. Ähm, Man muss
1: dazu sagen, Romy hat lange in der UK gelebt und alles, was irgendwie <lacht> britisch aussieht, rot, blau, weiß, weiß ist, muss mir gerade helfen. <lacht> <lacht> äh, das lässt ihr Herz höher schlagen. Ja. Also, wenn ihr uns Pakete schenkt, dann bitte mit einem britischen Paketband. <lacht> da weiß Robi sofort, wohin es geht.
0: Ich habe, ich muss mich zurückhalten letzte Woche. Ich habe Weihnachtsbaumkugeln gekauft. Bei Käthe Wohlfahrt in Heidelberg. Muss unbedingt mal machen. Crazy Laden, zwei Stockwerke. Gibt nur Weihnachtsbaumkugeln auf, keine Ahnung, 500 Quadratmeter. Wie so eine
1: Radioansage. 500 Quadratmeter. Wohlfahrt. In Heidelberg. Zwei Stockwerke. Am
0: Uniplatz oder so. Ich
1: habe davon mal gehört.
0: Ähm, kennst du auf jeden Fall vom Sehen, ist eine Hauptstraße. Äh, und da gab es so eine britische Flagge als Christbaumkugel für irgendwie 35 Euro. Und dann, ich hatte sie schon so und dachte, das ist hässlich und idiotisch. Lass es einfach. Dann gab es noch die Queen, dann hatte ich die in der Hand. Nee, aber also mal abgesehen davon, ähm, ja, wir waren ähm, für Klaas Olsen, das ist in Schweden nicht super bekannt, in der UK, auch und in Hamburg. Die hatten in Hamburg irgendwie ein paar Läden. Ähm, auch Möbelgeschäft, nicht IKEA, aber auch aus Schweden. Ähm, und haben die so ein bisschen bei der, beim Übergang begleitet und unterstützt oder relativ intensiv von äh, 25 Einzelhandelgeschäften in der UK zu äh, Schließung vom Online-Shop und Amazon-Only, was mega interessant war, auch so das Team so umzustrukturieren, von einem Team, was quasi gar keine Ahnung hatte, von Amazon. Ähm, ich glaube, auch mit mein coolstes Projekt, muss ich sagen, weil das so umfassend war, ähm, weil da halt einfach noch ein Team da hinten dran gesteckt hat, was vorher nichts mit Amazon zu tun hatte, und das auch irgendwie dafür zu begeistern und für neue Aufgaben zu begeistern. Und ähm, dann war das Ganze noch in London, ähm, was natürlich auch äh, dem Ganzen noch beigetragen hat.
1: Und du hast jemand Tolles kennengelernt. Liebe Grüße an Wiebke. Wiebke. Ja, an Wiebke. Ich habe sie nie kennengelernt, aber du hast ja. viel von ihr positiv berichtet.
0: Ja, nee, mit Wiebke war sehr cool. Äh, wir haben auch letzten Minz Pies zusammen, habe ich dir gar nicht erzählt, oder? Zum Thema England. Äh, wir haben, wir haben äh, geschrieben und dann, äh, wir haben letztes Jahr, an, zur Weihnachtszeit waren wir auch zusammen in London ähm, für Klaas Olsen und dann haben wir Minz Pies gekauft bei äh, Marks Spencers Und dann hatten wir irgendwie nochmal ähm, per E-Mail geschrieben und dann haben wir gesagt, ey komm, lass, ähm, lass Zoom callen, Google meet, whatever äh, und vorher Minz Pies kaufen. Und dann oh. haben wir das gemacht, vor ein paar Wochen. Das war, war süß. Das ist süß. Ja. Habt ihr euch geküsst? <lacht> ja, so, Aber, aber Verratskeim. Ähm, nee, das, äh, ich glaube, die, die neuen Kunden und ähm, so die ganz vielen Bereiche, die man dadurch erschließt äh, und auch mit denen man sich auseinandersetzt, das äh, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das ist definitiv ja, also mit das größte Highlight, glaube ich, auch einfach. Also, weil das ist ja auch der Bereich, wodurch irgendwie ähm, Snox Halting wächst und das auch weiter so die Entwicklung nimmt. Ja. Kommen wir zu den Fuck-Ups. 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 Gab es auch ein paar dieses Jahr auf jeden Fall. Ähm, hast du direkt einen großen?
1: Lagerbestand. No Hate mhm. an unser Lagerbestandsteam. Aber es war so, das ist auch ein Goldstück und ein Fuck-Up zugleich. Im April, Corona, los. Die ersten so zehn Tage waren echt Schleppen und Scheiße. Und auf einmal ging es los und es ist so durch die Decke gegangen das war wieder wie am Anfang. Also jeden Tag hat man tausendmal die App aktualisiert, Shopify und Amazon. Es ging, die Sales, das war Wahnsinn. Das ist wie auf Drogen zu sein, auch wenn ich das nicht weiß, aber das ist so ein krasses Gefühl und das ist wirklich unfassbar. Und so wie im Rausch, das muss man wirklich sagen, haben wir verkauft und verkauft und wir haben Leute im Lager eingestellt, Nachtschichten geschoben, an Ostern durchgearbeitet, Felix, Tag und Nacht verpackt. Also wirklich, danke nochmal, Felix. Wahnsinn. Wirklich unfassbar. April durchgepowert und im Mai, Juni kam dann so das Böse erwachen, so wir haben keinen Lagerbestand und das war der größte, größte, größte Fehler, aus dem ich so viel in meinem Businessleben lerne. Auch wenn man überperformt, man muss immer, und da komme ich wieder zum Anfang, so man muss einen Blick fürs Große und Ganze haben. Es bringt nichts, irgendwie kurzfristig zu optimieren, möglichst viel selbst zu haben, wenn man dann mittellangfristig keinen Warenbestand hat und dann aufs gesamte Jahr unprofitabler ist, ja. etc. Also es war, also für Snox 2020 war mit der größte Wachstumshemmer und ich, ich trete hier niemanden zu nahe, sondern es war auch vor allem mein Fehler, weil ich im April so viel Gas gegeben habe in den Sales, war absolut Lagerbestand. Also wären wir in Stock gewesen, also hätten genug Produkte gehabt, hätten wir dieses Jahr und ich glaube, so geht es ganz vielen e in dieses Jahr in Corona-Zeiten durch die Schwierige Supply Chain, hätte würde ich sagen, hätten wir noch mal so 20 bis 40 Prozent mehr wachsen können. Wirklich mindestens so. Hm. Ich glaube, du hast es ja auch bei vielen deiner Beratungskunden mitbekommen. Das war der größte Fuck-up und auch mein größter Fehler, dass ich da so blind war und geritten vom Rausch.
0: Mhm. Ich glaube, das ist ein guter Fuck-up. Ja, also, Klar, das, das gleiche Thema habe ich auch bei vielen Kunden. Ähm ähm, ich glaube, wäre es so einfach, äh, den Lagerbestand immer perfekt zu planen, die Liquidität in, dem Moment zu in den Momenten zu haben, in dem man sie braucht, dann, dann würden wir, dann würde auch nicht so viele Unterhaltung und äh, Podcast-Folgen und sowas um solche Themen gehen. Also hatte ich auch bei vielen Kunden. Ich glaube, auch dieses Jahr war einfach so schwer einzuschätzen, weil da so viele Variablen waren, mit denen du vorher nie gerechnet hast. Also so irgendwie ein Marktplatz wie Amazon teilweise nicht down, aber halt in manchen Kategorien war es halt wie down, weil wenn dein Produkt sechs Wochen Lieferzeit hat und gleichzeitig liegt dein Zeug aber bei Amazon und ist da gebunden, ähm, damit kann irgendwie niemand rechnen. Ähm, und dann irgendwie Einzelhandel macht so nicht. Also ich glaube, das war auch einfach, ich glaube, für jeden, der ja, in Supply Chain arbeitet in dem Bereich, ich glaube, das war ein so schwieriges Jahr. Und für
1: Romy Riffel als
0: Geschäftsführerin Snox-Halting? Ähm... Ich glaube, und da kann man irgendwie wieder den Kreis irgendwie schließen zu äh, unserer Anfangsunterhaltung, so ein bisschen sich manchmal zurückzunehmen bei manchen Themen und auch einfach zu sagen, bei manchen Themen einfach zu sagen, nee, dann mache ich das jetzt halt nicht. Ähm, Beispiel. Auf allen Partys halt irgendwie gleichzeitig tanzen. Ähm, Beispiel. Hm. Das ist eher so eine, ja, zum Beispiel hier irgendwie, mir fällt es mega schwer, wenn hier abends im Office noch was ist, einfach zu sagen, ah nee, ich, ich gehe jetzt nach Hause.
1: <lacht>
0: I feel you. Ich gehe jetzt nach Hause.
1: Nee, ihr habt Spaß, gerne ohne mich. Ja, ich,
0: ihr habt Spaß, <lacht> gerne ohne mich. Ich gehe jetzt nach Hause. Ähm, nein, also das, das, das ist so ein Punkt und auch einfach manchmal irgendwie so, es ist so schwierig zu beschreiben, aber dass man irgendwie alles halt irgendwie gleichzeitig unter einen Hut bringen will, alle Kunden, alle Anfragen. Die Anforderung an sich selbst ist, dass du jede E-Mail in zwei Stunden beantwortest. Ähm oh ja. Und ja, also da, da, das so ein bisschen, dass man einfach irgendwie lernt oder dass ich lernen muss, äh, umso mehr Kunden wir haben, umso mehr Verantwortung kommt, umso mehr Mitarbeiter man hat, dass es einfach nicht funktioniert, dass man innerhalb von zwei Stunden jedem eine Antwort gibt und auch, ähm, dass es auch nicht schlimm ist und dass das auch keiner erwartet. Also das ist eher so eine persönliche Erwartungsgeschichte an mich, dass ich das, glaube ich, manchmal ein bisschen zurückschrauben muss. Ähm, und dass ich mir da manchmal einen Kopf über Sachen mache, über die sich kein anderer einen Kopf macht. Und ich mir denke, oh Gott, das ist mir jetzt ein bisschen böse, weil ich habe jetzt heute den ganzen Tag nicht geantwortet. Also es ist so Geschichten auf jeden Fall. Ähm, weiß ich auch gar nicht, ob ich das als Fuck-up beschreiben würde. Ähm, aber das bestimmt. Und
1: ich habe eine gute Anekdote dazu. Okay. Habe ich dir, nicht schon erzählt. Weiß ich nicht. Du hast mir kein Stichwort gerade gegeben. <lacht> okay, sorry. Äh, äh, bei uns im Snox team ist äh, bekannt, dass ich keine E-Mails lese, weil ja. boah, ich hasse <lacht> es einfach. Ich bin im Slack und Asana immer erreichbar und mhm. auch WhatsApp. Aber also ich so, man muss dazu sagen, ich habe zu externen Leuten eigentlich auch keinen Kontakt. Also me meine Arbeit ist sehr, man kann das nicht sagen, aber innen drin sich. Also, äh, unsere Mitarbeiter intern und ich habe ja. ganz wenig Kontakt zu außenstehenden Leuten. Aber dann letztens habe ich mal wieder doch meine E-Mails äh, durchgeschaut. Ich hatte drei, über 3000 offen. Oh ja,
0: Ir irgendwas war da drin und du hast es gelesen und dann war die Chance vorbei, gell?
1: Ja. Und Was und war das nochmal? Ich bin ja selbst ein riesengroßer Technik-Fan. Ah ja. Dann war eine Anfrage von Huawei... Mhm. Dass ich ein äh, lukratives Angebot kann man nicht anders sagen, dass ich doch deren neues
0: Testimonial?
1: Ja, Testimonial werde. Also nicht Haupttestimonial, ja, sondern so Influencer, B2B-Influencer, wie auch mhm. immer, dass ich das werde für Betrag X und ich auch dieses Technikprodukt, dieses Matebook X heißt es, for free bekommen.
0: Was wie die Haus aufs Auge, bei dir passt, muss man dazu sagen. Ja,
1: so das ist meine riesengroße Leidenschaft, Technik. Und dann schreibe ich und dann sehe ich so: Und die Anfrage war aus dem September. <lacht> oh, das, oh, das war so ein Stich ins Herz. Und ich war so, ja, gerne, ich bin dabei. So, so zweieinhalb, drei Monate später. <lacht> ähm, der, dann hat die Person geantwortet, ja, nee, leider nicht. Modell schon veraltet. <lacht> Aber geile Neuigkeit. Und deswegen passt das auch ganz gut. Die Person hat mir dann nochmal geschrieben, ja, jetzt ist das neue Handy rausgekommen. Ein Huawei, Huawei Made. Oh, wie heißt es jetzt? Das bist ein richtig guter Influencer. Oh, oh. Oh, oh. Das müssen wir, glaube ich, rausschneiden. Aber egal, neues Handy von Huawei ist draußen. Mhm. Sie haben es mir jetzt zugeschickt. Ich arbeite jetzt fest mit Huawei zusammen. Habe jetzt mein Handy auch schon geswitcht. Bin Zeit, Freitag ein treuer Huawei-Kunde. Und muss sagen, ich bin doch positiv überrascht, beeindruckt. Das sagen äh, viele, ne? ja. Also deswegen nochmal an der Stelle, wenn das irgendjemand hört, vielen Dank an Huawei, dass sie mich unterstützt. Äh, dank dieser Kooperation konnte ich mir persönlich einen riesengroßen Traum auch erfüllen, weil ich mir etwas gekauft habe, was ich schon sehr lange wollte. Okay, Romy hat gegoogelt. Huawei made 40 pro. Ja, tatsächlich, das ist es. Tut mir leid, Huawei.
0: Ist auf jeden Fall für gut befunden.
1: Ey, es ist wirklich nice, muss ich wirklich sagen.
0: Das muss ich auch sagen. Das ist auch was, was ich sehr an dir schätze. Ich weiß, dass ich mich um mein Technikzeug nie kümmern muss, ja. weil du das mir einfach bestellst und einfach, ich, ich einfach weiß, ich kriege dann das, das Beste. Und das, jeder, der mich fragt, was hast du jetzt für ein Handy, ist immer so: Ey, keine Ahnung. Johannes hat es bestellt. Ist gut. <lacht> ähm, Weiterer Fuck up äh, Deswegen Highlight
1: auch für mich ist, dass ich meine erste Technik, Influencer, Influencer ist ein Scheißwort, aber Kooperation habe. Ja. Thank you, who are why. Appreciate
0: it. Uh, 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 Weiterer fuck up. Es um ist echt manchmal ganz gut, so über solche Themen nachzudenken. Und weißt dann merkt was? man, guck ja. mal, wie lange ich über Fuck-Ups nachdenken muss gerade. Genau das ist es. Ich wollte gerade sagen,
1: Jeff Bezos hat auch mal im Interview gesagt: Reg dich nicht über Sachen auf, ja. die du in dem in im späten Alter, wenn du irgendwie sag ich mal Grandma und Grandpa bist, irgendwie mit 70 deinen Enkeln nicht erzählen würdest. Das, ja. Dann ist es irrelevant. Und da, Wie wir jetzt, wir müssen überlegen über die fuck -Ups. Und ich glaube, ohne uns selbst da zu hoch zu loben, das ist auch so ein bisschen so ein Mentalitätsding von uns. Wir haben viele coole Sachen, die wir erzählen und haben auch heute gutes Bubblewasser gehabt, aber <lacht> jetzt über die Fuck-Ups müssen wir lange nachdenken, weil man ich weiß nicht, ob man die verdrängt, aber irgendwie hakt man es ab und es ist halt auch normal, ja, dass die Sachen vorkommen. Aber ich glaube, wenn wir jetzt zurück aufs Jahr 2020 blicken, war es auch wieder das erfolgreichste Jahr, das wir ja. bei Snox und somit Snox-Halting ja hatten.
0: Total. Und jetzt einmal den Kreis komplett zu schließen.
1: Snox-Halting wird eine eigene Firma. Das stimmt. Das ist doch das Highlight. Im
0: Januar konnten ja. wir aus. Da freue ich mich drauf.
1: Kurzer Real Talk: Romy hatte ein Umsatzziel, mhm. weil bisher äh, ist Snox halt keine eigene Firma. Wir machen das alles über Snox. Ja. Und dann haben Felix und ich gesagt: Romy, Betrag X musst du dieses Jahr umsetzen. Ich glaube, im Mai saßen
0: wir zusammen. Ja, prima, ja. So. Mhm.
1: Wenn du das schaffst, und ich habe gedacht: pff, sportliche Ziele. <lacht> Wenn du das schaffst, dann machen wir eine eigene Firma und du kriegst auch entsprechende Anteile davon. Und Romy hat es geschafft. Kann man jetzt schon sagen? Ja. Wir machen gerade den Notartermin mhm. und ich freue mich drauf. Im ich Januar. Auch, ich war noch nie zu, beim Notar. Noch nie beim Notar.
0: Ich glaube, für euch war das schon
1: <lacht> zu oft und ist nicht nice. Aber ja. Herr Möllmann, Shoutout auf jeden Fall an der <lacht> <lacht> Stelle. Das ist unser Notar hier in Mannheim. Der macht immer alles möglich und dafür bin ich sehr dankbar. Der kennt uns schon sehr gut.
0: Ja, leider freue ich mich drauf. Ähm, ja, aber, aber stell dir vor, 14. Dezember 2021 wir sitzen im Kaffee, nehmen den Podcast auf.
1: Glaubst du nicht, das ist eine eigene Folge? Ich glaube, ich habe so viel auf meiner Liste. Ich, ich habe viele geile Sachen. Vorsätze 221? Ja, ich habe viele Sachen.
0: Ja, das stimmt schon. Ich habe auch ein paar Sachen. Ich glaube, das ist. Vorsatz Nummer eins, dass wir nicht nur einen Kaffee haben. Das ist ein geiler, das ist ein geiler Vorsatz.
1: Ich weiß nicht, Berlin oder Frankfurt.
0: Und weißt du, da kann ich auch gut dran anschließen. Ich weiß nicht, ob das ein richtiger Vorsatz ist, aber ich würde mich tatsächlich freuen, wenn es so ist, dass wir nicht nur ein Büro haben in Mannheim. Also nicht nur, dass wir nicht nur in Mannheim vertreten sind, sondern auch in einer anderen Stadt. Nicht nur Hamburg. mit Kaffee, sondern auch mit ähm, ähm, Büro. Hamburg? Ja, also mit in Hamburg wird sich halt anbieten, weil wir einfach schon äh, echt ein paar Mitarbeiter da haben, die da zusammensitzen. Also ich glaube, das finde ich eine coole, coole Geschichte. Was kommt
1: noch in dein Mind? Um ein bisschen zu spoilern für nächste Folge, dann machen wir das. Lass uns das nächste Woche aufnehmen.
0: Ähm Was
1: sind so die ersten Gedanken, die du hast? Mm. Ich, ich sehe das Bild, dass Emma, also mein, unser Hund mhm. von Belinda und mir, meiner Freundin, dass ich mit Belinda, ich, Emma und unseren ganzen Freunden irgendwie nächstes Jahr meinen Geburtstag im Snox Coffee feiere. So. Irgendwie, ich sehe Belinda, äh, seh Belinda am Eingang liegen. Ich sehe Emma <lacht> am Eingang liegen. Ganz entspannt <lacht> und wir haben irgendwie eine geile Zeit. So. Das ist auf jeden Fall so eine Vision für nächstes Jahr. Das fände ich Hammer. Das fände ich richtig, richtig geil.
0: Äh, eine Vision, die ich habe für nächstes Jahr. Äh, wir haben super viele neue Produkte für nächstes Jahr. Aber auch, was den Podcast angeht, dass wir uns ich glaube, das wollten wir uns auch irgendwie so ein bisschen auf die Fahne schreiben oder zumindest auf unsere To-Do-Liste, dass wir uns viel mehr mit Themen beschäftigen, die uns super interessieren, abgesehen jetzt irgendwie von Snox und unserer eigenen Bubble und dass wir da viel mehr draus gemacht haben, ob das jetzt im Podcast-Format ist oder in irgendeinem anderen Media-Format, ähm, das sehe ich so für, für nächstes Jahr und dass wir da auch wirklich Zeit investieren. Ein ähm, eins
1: Podcast-Gast, den du nächstes Jahr gerne haben wollen würdest.
0: Du hast nur eine Person. Ja. Äh, tatsächlich Hildegard Wortmann sagt vielleicht vielen gar nicht so viel. Audi. Genau, Audi-Vorstand und war vorher bei BMW. Und es hat, glaube ich, einfach so ein bisschen damit zu tun, ich habe früher bei BMW und bei Audi gearbeitet ähm, und habe bei BMW gearbeitet, als auch sie da war und war da einfach irgendwie so eine bringende ähm, Person, die damals nicht im Vorstand war, aber lange gemunkelt wurde, dass sie irgendwie in den BMW-Vorstand kommt. Ähm, und ich finde sie einfach super irgendwie inspirierend als Person. Äh, super straighte Frau, die, glaube ich, einfach immer genau das gemacht hat, auf was sie Lust hatte. Zumindest kommt so rüber und absolut hinter dem steht, was sie macht. Und dann in den Audi-Vorstand gewechselt hat. Und das auch einfach eine Thematik ist, die mich sehr interessiert. Und ich, ich finde, man kann ihr auch einfach sehr gut zuhören. Ähm, und deswegen, ich würde sagen, Hildegard Wortmann das wäre für mich irgendwie so mein persönliches Highlight. Ich glaube, es gibt für, für viele Leute irgendwie, da werden ganz andere Personen ganz oben auf der Liste, was ich auch absolut nachvollziehen kann und die stehen auch bei mir auf der Liste, so ist es nicht. <lacht> Aber ähm, für mich persönlich, ich glaube, das fände ich irgendwie ich schön. Geil. Weil ich irgendwie auch immer irgendwie viele Sachen über sie lese äh, oder alles, was ich über sie lese, auch irgendwie äh, sehe, auch immer irgendwie aufmerksam lese und das seit vielen Jahren und irgendwie einfach gut finde, was sie macht und auch die hat so eine richtig coole Strategie auch auf LinkedIn gefahren und das finde ich irgendwie für so alteingesessene Unternehmen wie jetzt irgendwie Audi, BMW, Volkswagen auch einfach cool. Die ist hat am ersten Tag, wo sie zu Audi ist, hat sie irgendwie ab dem Tag hat bestimmt auch gute Berater einfach gehabt. Gesagt, ey, ich steige da jetzt richtig in dieses LinkedIn-Game ein vor irgendwie anderthalb Jahren ähm, und äh, postet sehr persönliche Sachen da und machen einfach coolen Content. Und das finde ich irgendwie sehr nahbar und sehr cool als Vorstand. Vor allem, weil ich mittlerweile ja auch weiß, wie es in so Vorständen da irgendwie zugeht. Ähm, und es oft halt nicht so nahbar ist und man sich auch nicht so für neue Themen interessiert. Und ähm, das finde ich irgendwie spannend, auch von jemandem zu wissen, der zum Beispiel solche Sachen auch so früh ad adaptiert hat, was er irgendwie so als neue Trend sieht. Und auch irgendwie, wie er versucht, ähm, oder sie versucht irgendwie so ein, ja so eine alteingesessene Automobilbranche ähm, da zu wandeln zu einem viel, ja, nicht nur zum Tech-Unternehmen, aber auch irgendwie Media-Unternehmen und ja, spannend. Also, ihr seht, da hätte, das ich, wird eine eigene da, Folge. da hätte ich Lust drauf. Da hätte ich Lust drauf. Da hätte ich Lust drauf. So. Romi
1: wir haben noch kurze QA. Oh ja. Wie immer, folgt johannes.snox, meinem Account. Mhm. Ich frage immer vor jeder Podcast-Folge, ob ihr Fragen habt. Ja. Äh, wir können leider nicht immer alle machen, aber sind wieder sehr, sehr viele geworden. Ähm, ich würde fragen, ähm, da fragt, also der liebe Sven, guter Freund von uns, was ist Romis Lieblingsdinosaurier? Dinosaurier? Was? Was?
0: Okay, das ist wirklich typisch äh, Sven-Frage, super random. Ich kenne mich nur mit Dinosauriern aus. Ähm, und ehrlich gesagt kommt mir nur Dinosaurus Rex, aber ich könnte nicht mal sagen, also ich habe ein Bild vor Augen. Ähm, ich glaube, es sieht so aus wie der da oben, oder?
1: Tatsächlich, hier ist einer. Ein Partysaugus. Der ein
0: Partysaurus das ist mein
1: Lieblings. Sehr gut. Da machen wir noch zwei ja. Stück. Nummer eins, was war euer besser und was war der schlechteste Moment in 22? Wir haben ja jetzt viel über mhm. fuck gut und schlecht geredet, aber jeweils einen Moment, den du rausstellen, heben
0: würdest. Mhm. Äh, Sommerhaus. Das ist bester Moment, schlechtester Moment. Ich glaube, als Corona angefangen hat und man dachte, boah, was ist das? Also denke ich mir immer noch, aber ja, so März, ich glaube, da war alles sehr ungewiss. Bei dir? Schönster Moment,
1: nee, privat mach mich nicht nur businessmäßig, ich glaube im April schon, als die Sales so durch die Decke ging, das mhm. war schon auf jeden Fall Drogi-mäßig und dann im Vergleich so im Mai, Juni so diese Ernüchterung, okay, mm -hmm. wir sind bei vielen Produkten out of stock und das dauert noch drei Monate, bis wieder was kommt. Ja. Wir ziehen jetzt beide Handbremsen und ich weiß so, die Ads laufen gut. Ich könnte gerade viel mehr ja. verkaufen. Okay, dann letzte Frage. Mm -hmm. Was kostet bei Salting eine Beratungsstunde oder wie handhabt ihr das?
0: Ähm, ganz unterschiedlich, kommt komplett auf den Account an, ähm, wovon wir großer Fans sind und auch uns, die meisten Kunden, dass wir das sehr erfolgsbasiert machen äh, mit einer Umsatzbeteiligung, dass auch nur wir am ähm, Erfolg beteiligt sind, ähm, wenn wir einen Mehrwert liefern können. Also ich glaube, das ist so die pauschalste Aussage, die ich treffen kann.
1: Wenn man dazu Fragen hat. Wie heißt mhm. die magische Mail?
0: Romy at .com.
1: Sehr gut. Romi, die Weinflasche ist fast leer.
0: Nein. Die Folge war sehr lang. Nee, die Weinflasche ist nicht leer, aber ähm, die Folge war sehr lang. Wir müssen jetzt nach Hause. Man muss auch dazu sagen, wir haben 21.44 Uhr. Ähm, wir probieren das jetzt mal aus, nach 20 Uhr rauszugehen. Wir haben jetzt tatsächlich auch bis jetzt gearbeitet. Wir haben einen Passierschein, äh, laufen jetzt nach Hause. Ich finde, Passierschein hört sich immer an, als würden wir... Mit der Kutsche nach Hause fahren, oder? Aber, aber wirklich. <lacht> Selma hat heute die Passierscheine ausgedruckt und dann bin ich bei ihr vorbeigelaufen, habt den Drucker gehört? Da habe ich gesagt, ach soll ich dir das aus dem Drucker bringen? Und dann hat sie gesagt, ja, man möge mir die Passierscheine reichen. Fand ich sehr passend. Ähm, Crazy Times. Wir gehen jetzt nach Hause. War eine ewig lange Folge, aber es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und nächste Woche sprechen wir über ähm, unsere Vision für 2021. Und ich finde es sehr cool, weil wir können nächstes Jahr können wir einfach den Rückblick dann einblenden und sagen, ist es so passiert oder nicht? Ja, nein. Ähm, warum? Weshalb? Wieso? Geil. Ja, Freue ich mich.
1: Nächste Folge aber, die veröffentlicht wird, ist ein Interview. Und zwar mit niemand geringeren
0: als Niklas Heinen, ähm, Gründer von Joe Judy.
1: E-commerce Hero.
0: Ja, ähm, hat sich auf die Fahne geschrieben, auch so ein bisschen Bildung ähm, in die Gesellschaft zu bringen, was das Thema Social Media angeht, Influencer, Social Ads, Social Brands, ähm, Personal Branding, glaube ich auch. Ähm, Super interessanter Typ. Das hatten wir vor zwei Wochen oder drei Wochen aufgenommen. Und das wird äh, nächste Woche online kommen. Und dahin soll es auch gehen. Ich glaube, wir reden... Äh, dann äh, noch viel mehr darüber in der nächsten, der nächsten Folge, wohin auch mit dem Podcast gehen soll, weil äh, ich glaube, da freuen wir uns auch beide drauf und haben schon sehr, sehr viele Folgen aufgenommen mit sehr coolen Gästen. Um das kurz anzuteasern, ähm, wir wollen vor allem in dieses, ähm, in dieses Modell übergehen, dass wir einfach coole Business Insights von anderen Gründern ähm, ja, euch mitgeben können. Und äh, Niklas Hein macht auf jeden Fall den Anfang nächste Woche. Und
1: da kommen noch ein paar richtige Kracher. Leute, vielen Dank, dass ihr uns hier eine Stunde <lacht> zugehört habt.
0: Stunde acht. Wahnsinn, Wahnsinn. Zum Schluss noch eine kleine Bitte an dich. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, schreib uns doch einfach eine Bewertung. Da würden wir uns super freuen. Alle Links dazu findest du in den Shownotes. Bis zur nächsten Folge und vielen Dank fürs Zuhören.